0: Olá, pessoal, aqui é Paula Dair para mais um bate-papo aqui no Papo Net. Hoje vamos falar de um assunto muito importante que revela, em grande parte, a situação atual da indústria gráfica frente a essa pandemia que nós estamos enfrentando há mais de 100 dias. E ninguém melhor para falar disso do que Levi Seregato, presidente da Abigrafi, do Sindigraf e vice-presidente da Fiesp, para falar sobre essa pesquisa que revela o novo normal da indústria gráfica. Levi, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Né, já, já é a segunda pesquisa que estamos comentando aqui no, no Papo Net. Agradeço muito a deferência em, essa, em conceder essa entrevista para a gente. Muito, muito bem-vindo aqui novamente.
1: Ok, Paulo. Nós é que agradecemos, né, em nome da, das entidades, esse espaço que você abre Para que nós tenhamos uma comunicação direta com os empresários do nosso segmento Para informar aquilo que está acontecendo e aquilo que nós estamos vendo A pesquisa, eu vou, vou fazer um, um, um parênteses, a pesquisa está disponível no site da Amigraf Nacional nós vamos,
0: vamos deixar o link
1: aqui na descrição do, desse Isso, vídeo. esse link, é, para não me ater muito aos números, às a, a, minudências. Né? Mas, em linhas gerais, é, o, que, o que ocorreu nos últimos 100 dias? Primeiro ponto, um terço das indústrias gráficas estão parcialmente paralisadas por falta de trabalho. Isso houve um despertar no último, nos últimos 30 dias, porque o empresário que é, por natureza, um ser diferente, é um ser criativo, inovador, e muitas vezes ele vai para frente por iniciativa própria, e muitas vezes ele é empurrado para ir para frente, ou ele vai ou ele não vai, né? E o que empurra... É coragem e ousadia.
0: E ousadia. Eu, eu acho que o termo da nossa época é intrépido.
1: Intrépido. E aí o empresário vai. Quer dizer, ele vai premido pelas dívidas, pelos compromissos, né? pela família que acha que ele tem que dar solução para os problemas, e, e aí ele vai. Nesse universo, nós temos pessoas extremamente inteligentes, capazes, com muito gás, e vão construindo novas formas e novas e novos modelos de negócio. Um deles, que aflorou agora nessa crise, e que estamos a perceber que está ganhando espaço, é o um modelo compartilhado de produção. Sim. Até há pouco tempo, nós entendíamos que dentro da nossa empresa, seja ela pequena, média ou grande, nós tínhamos que ter o trabalho totalmente verticalizado, tudo dentro da empresa. Sim. Isso, neste momento, e, e diante das dificuldades que estamos a superar, esse modelo está sendo passado para trás. A empresa gráfica ele já percebeu e ele é um empresário que precisa vender e vender aquilo que o cliente quer comprar. Diante desse cenário, muitas vezes, as gráficas estão assumindo compromissos de produzir alguns itens. São produtos que não são inteiramente fabricados no espaço da gráfica, mas parcialmente e se manda fazer fora o complemento. Uhum. Então, exemplo, é, álcool gel. Você tem hoje os, aqueles expositores, né? Sim. Que são dispersadores de álcool gel, e você entra ali com a adesivagem, entra com a impressão das informações, e de repente uma metalúrgica entra com a estrutura, lá, com o pedestal da, do dispersador, né? Uhum. E, ao final, a soma desses produtos cria algo diferente que atende o nosso cliente. Sim. Ganhamos nós e ganham também outros parceiros. Esse modelo de cadeia produtiva é diversa, porque são diversos índices, diversas atividades fora da indústria gráfica, que acabam complementando o produto. Mas, voltando para a gráfica, o, o que vejo é o seguinte, é, os empresários estavam, no início da pandemia, extremamente atônitos, perplexos, sorombáticos e macambusos. Ninguém sabia para onde ir e o que fazer.
0: É verdade.
1: Né? Mesmo porque a própria direção do país, o próprio governo, também não indica, não te dá é, certo. Houve muita...
0: Houve não, ainda há, né? Ainda há muita, muita controvérsia, uhum. para dizer,
1: dizer o mínimo, muita controvérsia. E, e aí o que acontece? A desorientação ela é generalizada. Mas, aos poucos, cada um vai encontrando o seu nicho, vai encontrando o seu caminho. As embalagens continuam sendo carro-chefe da indústria gráfica em termos de PIB dentro da indústria gráfica Sim. porque elas estão vinculadas à indústria de alimentação indústria de medicamentos né? é, bulas, caixinhas enfim, continuam a produzir a indústria de rotulagem rótulos, etiquetas vai a reboque da indústria de volagens vai bem também uhum. o livro, o editorial por incrível que pareça talvez até porque as pessoas estão reclusas e em razão disso tem que fazer alguma coisa, infelizmente essa alguma coisa parece que está sendo um lida. Muita gente comprando livro, lendo, né? e houve até um, um incremento na venda de livros, e por via de consequência, isso também nos beneficia porque nós começamos a imprimir mais livros. Né? Perfeito. Então, o editorial está, assim, a, a nos surpreender. O, o segmento é, promocional, este, ainda está adormecido. Uhum. Ainda não, não houve um despertar, né? mas é. esperamos que haja. Né? E, e estou também a pensar que esse segmento, ele, doravante, vai ter que funcionar de maneira híbrida. O impresso e a comunicação eletrônica. É. Não não não, haver, não irá mais em voo solo, mas sim acompanhado um do outro. Como fatores promissores dentro da, da perspectiva e da pesquisa que nos foi entregue há uma semana, é, nós temos à frente as eleições municipais que foram adiadas, mas serão realizadas esse ano, e que, de uma certa forma, movimentará, movimentará a indústria gráfica. Certo. Sobretudo nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Porque não podemos descartar que o impresso ainda é documento e tem credibilidade. O impresso Sim. tem credibilidade. Né?
0: Sim, não perdeu, então,
1: não perdeu essa credibilidade com a pandemia. Não perdeu. Você não vai entrar numa cabine de votação com o celular para ver o número do seu candidato, porque não vai ser permitido. Uhum. Não vão dizer que estão induzindo o seu voto por voz ou por mensagem e tal. Mas você vai entrar com a colinha lá, com o papel impresso, com o número do seu candidato de preferência, né? Uhum. E isso vai fazer com que movimente a nossa indústria gráfica e vai ocupar pelo menos temporariamente, de maneira sazonal, a, a ociosidade dos equipamentos que estão voltados hoje para o promocional. É. Com relação a... se fala muito do crédito, né? nós vamos atrás do crédito, o crédito e tal. Eu faria uma inversão na, na, na ordem de, de, de importância Antes do crédito, o mais importante para qualquer empresa são as vendas. Você precisa ter vendas. <risos> e e percebi que perdemos muito tempo, quando diz perdemos, é, é o nosso conjunto. Atrás de crédito. Né? Então vai, o governo tá, lançou uma linha para pequena e média empresa, lançou uma linha para média empresa, lançou uma linha para grande empresa. Só que a hora que o empresário vai ao banco, ele... Passa por um teste cardiológico né? Porque ele leva um susto né? Quando ele chega lá, ele imagina que ele vai sentar lá em frente ao gerente E vai sair de lá com uma sacola cheia de dinheiro para pagar as contas né? Mas não é o que acontece uhum. Muitas vezes se ele levou a sacola, vai ficar a sacola lá Mas ele vai voltar sem nada é, Os bancos estão vai ver, muito... É, vai vender pra... é a
0: sacola
1: Exatamente vai ficar em garantia de algum alguma alguma vai, algum vai vir a calção, né? Calção. E então o que vejo, o crédito, ele é importante, mas ele não é o mais importante. O mais importante é você ter trabalho, você ter vendas, você ter clientes, né? Porque o resto é uma decorrência. Mas passamos a incendiar um pouco mais, talvez? Em busca desse crédito para poder pagar as contas, manter os empregos, fazer a folha de pagamento e tudo mais Com relação aos colaboradores Muitas empresas decidiram de imediato, logo quando surgiu, surgiu os primeiros impactos A fazer as demissões e resolver o problema Não se preocupando quando você demite uma equipe um profissional, você está deixando embora um capital importante, que é o intelecto, é aquele que faz isso, infelizmente. As reduções de salário e, e de jornada, elas também funcionaram, e estão ainda funcionando, mas como um variativo, isso Sim. não é uma coisa que vai ficar, nós estamos aí, atravessando, né? fazendo uma travessia deste momento. Mas, de qualquer forma, é alguma coisa que se faz necessária. É. O novo normal, chamado aí após a pandemia, porque não adianta a gente ficar contando história, nós precisamos fazer história, nós temos que ir para frente. Né? O novo normal vai exigir isso que já dissemos: criatividade, parcerias, compartilhamento, né? inovações. E disposição do empresário. O empresário não pode perder o seu entusiasmo. Ele tem que manter o seu pique, o seu entusiasmo, acreditar no seu negócio. Até porque a nossa indústria, por natureza, é uma indústria de capital intensivo. Você precisa de muita máquina, precisa de muito equipamento, precisa de muitas instalações para poder produzir alguma coisa. E nós não podemos, de repente, virar as costas para tudo isso. O governo tem ajudado em algumas coisas, nesse crédito, que embora não chegue, mas pelo menos psicologicamente ele está sempre dizendo que está mandando, e os empresários estão aguardando, né? a questão dos tributos, estão também a postergar os seus pagamentos. Agora o que vejo, Paulo, é que é, não há um modelo pronto e acabado para você sair deste momento de pandemia. Isso está sendo construído dia a dia. Todo dia você constrói alguma coisa para poder chegar lá na frente e obter os resultados que você pretende. Com relação a, a fatos e, a, e, a, e coisas novas que aconteceram nesse momento, sem dúvida nenhuma, foram as entregas em domicílio através dos deliveries, né? Isso, de uma certa forma, é alavancou também uma parte da indústria gráfica. Embalagem com etiqueta, com sinalização, enfim. Isso é um modelo novo. O e-commerce está chegando agora, né, a venda através da internet, está engatinhando, começando também na indústria gráfica. Até então, a gente comprava pela internet tênis, televisão, geladeira, enfim, o né, um consumo final. Mas agora parece que isso está chegando à indústria gráfica brasileira. Até porque foi uma falha nossa é, de origem. Nós investimos muito em máquinas, em processos de produção, e não investimos nada em comercialização. É. A comercialização não acompanhou o investimento na área produtiva, né? Você tem uma planta de fábrica lá gigantesca, com máquinas de ponta, as mesmas que você encontra aqui, você encontra fora do país, mas nós, na comercialização, nós não conseguimos acompanhar. E isso está ocorrendo agora, não pelo amor, mas pela dor. Porque você não tem vendas e você tem que fazer alguma coisa para poder vender. E isso já é um fato, já é um fato, a, a comercialização, a relação, o relacionamento com o cliente, a oferta de produtos, a proatividade de você ir atrás do cliente não ficar esperando ele vir a você, isso é um fato que está aí, neste momento, se instalando. Se você tiver alguma pergunta, por favor, faça, porque eu vou falando e vou
0: eu acho que a linha, a linha de raciocínio aí está perfeita. Acho que essa questão realmente a gente está tá, tá retomando, né? acho que a gente está retomando, a gente a, a está gente revendo os nossos, os nossos erros estratégicos. Né? A gente fez uma série de lives aí em maio e se falou muito de três pontos que você citou aí, que são três pontos nevrálgicos que você. Você também tem essa sensibilidade. O primeiro é o trabalho em rede, né? Esse trabalho em rede, esse trabalho colaborativo é, tá, está sendo fundamental para manter algumas é, algumas não para manter o mercado como um todo. Né? É, o segundo ponto é, é a, a a linha comercial, quer dizer, né? Se falou muito de web to print, se falou muito de, de é, automatizar os processos de, de venda, de aumentar a abrangência de, de de ir para o virtual, né, ir para o online e não ficar só no presencial. E o terceiro ponto, que é o ponto do, do controle mesmo do, do, do próprio negócio, né, de se ter uma visão clara do próprio negócio. Isso foi uma coisa muito falada também, é, isso principalmente é, em relação ao, 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 ao para se ter uma noção exata do que está acontecendo dentro da empresa, né? dentro da, da empresa e poder se, se tomar decisões ágeis, decisões rápidas, que é uma coisa que, que, que é, é, é muito necessária. Um ponto que você falou que eu acho interessante é o seguinte, somos uma indústria de alta tecnologia e de alto investimento. né? Nós investimos, né? se fala muito, não, mas a, a, a indústria é antiquada, vamos modernizar ah, a indústria. Não, não a indústria a gráfica ela é moderna, ela é atual e ela é e ela é tecnologicamente muito evoluída. É que é, é, é uma, uma parte dela, uma parte do, dos negócios, que é a parte talvez de relacionamento, a parte comercial, a parte até de controle muitas vezes, a parte até de, 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 de controle desse negócio, é que não foi tão, é, tão tecnologicamente evoluída na no mesmo passo, como você mesmo disse, no mesmo hum. passo que se evoluiu tecnologicamente os processos gráficos. Sim. Né? Hum.
1: Isso é, é, isso é, é um fato que a gente constata, né, Paulo? E, inclusive é o seguinte, você tem que produzir, tem que vender o que o cliente quer comprar. Exato. Não adianta, por exemplo, né, eu vou fabricar elefantinho de três pés, né? quer, dizer, quer dizer, que eu achei bonitinho e tal. Porque mas, eu gosto. Porque eu gosto. Um Porque eu compraria, né? Porque eu compraria. É. Eu acho que nós temos que produzir o que o mercado quer comprar. Né? Exato. Nós erramos. Alguns erros estão sendo corrigidos agora, né? em razão desse momento, foi a falta de dimensionamento da sua empresa, da sua indústria, da sua gráfica para o mercado. De repente, você comprou uma máquina porque o concorrente comprou, e só que tinha mercado para um, e aí nós somos dois a fornecer. Né? E aí, <risos> O argumento que temos, né, as máquinas são as mesmas, a qualidade é a mesma, tudo é igual. Qual é o argumento mais forte? É preço, né? Aí você joga o preço para baixo e, e, de uma forma democrática, ambos perdem dinheiro, né? Nós afundamos juntos, né? Exato. Então, isso tem que, tem que realmente mudar. Eu acho que daqui para frente a gente vai ter que pensar em compartilhar. As fusões, elas foram ensaiadas, houve um site de fusões, né? Mas veja você, no momento de dificuldade, você fundir duas empresas que estão em desgraça, é uma desgraça total, porque se um está com um problema financeiro, você junta com outro que também está, né? só aumenta é, o problema. Não, não, você é não verdade. É Agora, se você compartilha, diferente, você faz uma parte da produção, do processo, a outra parte é feita por uma outra empresa e ao final o produto sai pronto lá e e, e todo mundo fica feliz. Beijo, né? Paulo. Só para poder contextualizar e já o seu encerramento por causa do tempo. É, esse ano vai assim. Eu tinha uma expectativa de que em setembro nós retomaríamos a produção. Vamos retomar, vamos mais parcialmente. Não vamos atingir os 100%, como estava antes do mês de março. Nós vamos até o final do ano dessa mesma forma. Até porque alguns segmentos e, da economia que são, ou que eram nossos clientes, eles estão totalmente paralisados. O pessoal de festas, de eventos, de viagens, né? Esse é. pessoal eles vão demorar um pouco para retomar. É, vi,
0: viagens mesmo, turismo, eu acho e... que vai sofrer mais. Eventos, até existe um calendário já, uma tentativa é, mas... de calendário e... para o julho, é, é, o é, é, o é, é, sentado em julho, em, é, 12 de
1: outubro, em pé. Né?
0: Aliás, é, é. sentado
1: em pé, eu acho bem estranho. Acho que é por aí. Então, isso é uma coisa que vai retomar aos poucos. E como são clientes importantes para nós, nós demoraremos um pouco para poder atendê-lo porque ninguém vai comprar nada se não tiver uhum. evento se não tiver claro. festa se não tiver congresso né é. então é... sem tem feiras de negócios fica
0: difícil ter negócios né
1: não tem negócio né? o, o modelo de negócio vai mudar também Eu penso que nós as reuniões hoje temos, estamos fazendo muitas né? tudo por videoconferência sim não não presenciais né e tem dado certo, tem dado certo. Claro que aí também cabe um sistema híbrido. Eu acho que no futuro Sim. nós vamos ter os dois modelos, né? vão conviver o presencial e as, e as jornadas à distância. Isso é um fato que, que vai acontecer. Né? Aprendemos também a, a racionalizar a despesa, no, todos nós estamos... Catando tá. clipes no pão, né? É,
0: tá, tá assim é. mesmo.
1: É, saímos de uma administração de abundância, entramos numa administração de escassez e temos que conviver com ela e assim vamos, né? Uhum. É, não espero grandes movimentos, o governo está aí liberando aos poucos o PNLD, né, Programa Nacional do Livro Didático, são livros didáticos sob concorrência, são produzidos pelas editoras que fazem encomendas das gráficas e que são distribuídas no mercado uhum. através da, da, das escolas públicas. Né? Certo. Isso já está começando também a andar, ainda de maneira muito tímida. Exato. Porém, vejo à frente uma reforma tributária que vai onerar os tributos, nós vamos ter que pagar mais imposto porque o buraco, o rombo que está aí é muito grande. É. Né? E o governo, ou ele emite dinheiro ou ele cobra imposto. Né? Então, não tem eu acho que, é, Eu ele, acho que vai... Se ele emitir dinheiro não resolve também. Né? Exatamente. Então vai cobrar imposto. Né? Então ele só nós
0: vamos... Se ele emitir dinheiro, ele só está fazendo dívida para ele mesmo e para nós no futuro.
1: Para nós, né? na verdade, para nós. Então, o que vejo é que nós vamos ter à frente um rombo um fiscal muito grande né, que terá que ser coberto ao longo dos anos. Isso não vai se cobrir num um ano. Né? Mas a, a arrecadação de tributos ela deve ser aperfeiçoada no sentido de cobrar uma, um, um, mais, uma elevação maior dos tributos. Hoje nós pagamos aí 35%, 36% do PIB em né, é imposto. Isso deve elevar porque ou você leva isso para arrecadar ou tem que ter um volume de negócio muito grande para poder suprir essa, essa deficiência.
0: É verdade. Perfeito. Levi, antes de, de finalizar, nós já estamos no final aqui da é. entrevista, mas eu queria falar de um, de um assunto importante que até nós falamos antes de começar a gravar aqui, que é a participação e a decisão e até a atitude que, e até a... a, a o papel, a importância que as associações têm tido para levar informação para esses empresários que precisam rever seus processos, rever seus conceitos e tudo mais. E nós falamos, a Abigraf tem feito isso, né e não só ela, várias outras entidades do setor, representativas estão muito atentas desde o começo, desde lá do começo da pandemia, começou esse, esse ciclo de lives aí, é, as entidades todas fazendo isso. E eu queria que você falasse um pouco da importância dessa democratização da informação, porque se levou muita informação que antes, até o ano passado, eram cursos, que eram cursos pagos, eram eventos é, até onerosos né, para boa parte dos gráficos, alguns gráficos, 97% dos nossos gráficos são pequenas, pequenas gráficas, né, micro, gráficas micro, micro e pequenas, e as associações levaram essa, estão levando, estão levando diariamente informação de todo tipo, de, todo, de especialistas para, para esses empresários. Então, eu gostaria que você falasse um pouco desse papel que a Abigraf vem também é, despontando, aí, fazendo inúmeros, inúmeros eventos online nesse sentido.
1: Então, é uma, uma boa, boa pergunta, sua boa colocação. Antigamente, Maomé ia à montanha, né? É. Então, o associado ia na, na entidade quando ele queria saber alguma coisa. Né? Hoje, é ao contrário, né? a montanha vai ao Maomé. Nós estamos batendo na porta de todos os gráficos, né? Levando a informação e o volume de informações é muito grande. Já soltamos aí, nesse período, uns 80 comunicados. Né? Quando sai uma medida provisória, sai uma decisão do governo, um decreto, uma lei, enfim uma alteração no sistema de crédito imediatamente o nosso corpo interno digere isso para passar para o associado de forma clara e objetiva onde ele se enquadra naquela medida nós redobramos o nosso trabalho inclusive com a equipe interna para levar informação porque é efetivamente é nesse momento que o empresário precisa da entidade né? e a entidade tem que responder presente ela não tem como, nesse momento, se acomodar e ficar esperando acontecer, porque não vai acontecer nada. As nossas decisões na entidade hoje, nas entidades, elas são muito rápidas, muito rápidas. É, entre pensar e agir é um tempo muito curto. Quer dizer, não tem esse negócio de reunião, nomeia comissão, aí não tem quórum na comissão, não mudo não não tem isso. É papo, resolve e faz, né? Porque senão não sai nada, claro, e é evidente que nesse volume e nessa velocidade, muitas coisas a gente pode errar. Mas a gente está tentando acertar, estamos com os ouvidos abertos para os gráficos, sabe? Muito, são muitas reclamações, são muitas considerações. E nós respondemos a todas. Não fica nada sem resposta. Pode não agradar, mas a gente responde. Sim. Pode e não nós... ser a resposta que esperavam, né? É, exatamente. E, e fez isso a nossa entidade, por incrível que pareça, é, mesmo lá nessa pesquisa também tem um item lá, não sei aonde, que demonstra que a, o associado hoje está mais entusiasmado com a nossa entidade do que antes da pandemia porque está sentindo a necessidade e está dando relevância e valor a, ao serviço que nós prestamos. Perfeito. Porque, na verdade, a entidade somos todos nós. Eu, eu estou na presidência hoje, amanhã eu saio da presidência entra outro, mas eu continuo na entidade, continuo sendo gráfico, não vou deixar de ser gráfico no dia seguinte.
0: Né? Perfeito.
1: A não Perfeito. ser que eu seja convocado pelo mestre lá, né? <risos> aí eu vou ter que e levar uma sucursal da Amigrath lá para cima, né?
0: <risos> cima. Vamos se organizar lá em cima. Vamos nos organizar. Você,
1: eu, ah, eu devo, é, devo dizer né, que você tem feito um trabalho muito bom, democratizando a informação, levando a informação. Você tem um estilo próprio admirável, você não cerceia a fala de ninguém, Cada um vai e fala o que tem vontade. Né? Você pode até não concordar, mas aí, no, no, seu, momento, no seu momento profissional, de jornalista e tal, você abre um espaço.
0: E as pessoas o, falam... O lema do Nete é conversando que a gente se entende. Então, eu deixo sim. conversar, eu deixo falar. Tem que deixar.
1: Tá perfeito. Eu acho que está perfeito. Muito obrigado pela oportunidade. Viu? Muito obrigado mesmo. A eu eu é que agradeço,
0: é mais... é agradeço Levei, agradeço essa deferência de, de vir Mas comentar sim, essa, essa segunda pesquisa importantíssima nesse momento. de, de... Ela está à disposição do todo. Nós, que... nós vamos deixar aqui na, na, na descrição o link para as pessoas baixarem, para os pros para os seguidores aí baixarem para eles poderem terem acesso e analisarem em detalhes, tá? É, e é óbvio eles podem entrar entrar tanto aqui é, nos comentários quanto no, na, no, nos próprios canais da própria Abigraf, para tirar dúvidas que eventualmente eles tenham, né? Fazer proposições, tirar tirar suas dúvidas. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez, Levi. Muito obrigado. Obrigado
1: Felipe. você. Até Só. uma próxima
0: oportunidade. Até a próxima. Pessoal, esse foi mais um bate-papo aqui com Levi Seregato, presidente da, da ABGF Nacional. É, e, como eu sempre digo, se vocês gostaram, curtam, se não gostaram, descurtam, me digam onde é que a gente está errando para a gente melhorar, me digam onde estamos acertando para a gente aprimorar. Se inscrevam no canal para ajudar aqui o nosso canal, se inscrevam, ativem as notificações para saberem quando tiver novos episódios, a gente tem episódios aqui quase que diariamente, aliás, eu diria que diariamente. É, é, e, a gente conversa sobre tudo. Nessa área, a gente tenta levar informação sobre todos os aspectos dessa, desse nosso mercado e os, e os mercados adjacentes que nos impactam, né? como educação, como, como é, eventos e, e por aí vai. Nós tentamos trazer o máximo de informação aqui. E, como eu sempre digo, somos uma sociedade colaborativa, trabalhamos associativamente, trabalhamos em, em, em conjunto, em equipe, em rede, como disse o, o Levi aqui hoje. E, e, e pela primeira vez na história da humanidade a gente tem as ferramentas para fazer essa colaboração, para complementar essa colaboração também de uma forma digital, sem nos preocuparmos muito com distância, com fronteiras ou até mesmo com idiomas. Então vamos utilizar essas tecnologias disponíveis para complementar o nosso relacionamento, para aprimorar o nosso relacionamento e construir uma
1: sociedade ainda melhor. Obrigado e até a próxima.